0: Театральный дом от ГАЛС. Готовые резиденции класса «Делюкс» на Поварской. В одной из самых престижных точек на карте Москвы. Слева Кремль, справа Арбат. Мотивы Арнуво на фасадах. Закрытый, тихий, благоустроенный двор. Дизайнерские интерьеры. Апартаменты до 200 квадратных метров. Действует беспроцентная рассрочка до двух лет. Театральный дом 495-255-1255 театр ру Рассрочку предоставляет застройщик Аугалс Технопарк
1: И неожиданно в третьем сезоне наших подкастов Подводку делаю я Все нас бросили, все разбежались Кузова на Бионетж. Поехали, камон! Да, остались мы с тобой, Кирюха, вместе, вдвоем, потому что только мы это смотрим, только мы это комментируем, никто нас не любит, никто нас не смотрит, а там, между прочим, было гораздо забавнее и интереснее, чем в «Формуле-1». Если вы что-то послушали про старты гонок с открытыми колесами, то вы ничего не знаете про старты гонок. Привет, Кирюх!
2: Да, привет, Вадим. Привет всем, кто будет слушать нас в записи, всем, кто сейчас с нами в чатике. Да, про старты. Я тебе не просто так скинул, в общем-то, старт гонки ЕЛМС, просто чтобы подчеркнуть, что это был очень веселый гоночный уикенд. И с чего мы начнем? Наверное, давай все-таки начнем с того, что мы с тобой посмотрели. К сожалению, это, наверное, не совсем то, что хотелось бы и было бы Резони, но э, мы посмотрели, по сути, то, что у нас получалось посмотреть в эфире. И это европейская серия GT4 Замечательные гонки
1: GT4, Монце Мы с тобой посмотрели спринтерскую гонку Которая была длиной в час Это тоже до какой-то степени колхозец Там есть известные названия команд Но очень много неизвестных мне гонщиков Но встречаются и знакомые фамилии Но начать хочется с абсолютно идиотского старта Одного из двух Макларенов Там старт происходит сходу, стоит это озвучить И выходя из последнего поворота в Монце Ты сейчас подскажешь, кто это был Так вот, гонщик решил, что ибо хочется отправиться в бокс. Он настолько увлекся поворотом руля вправо, что вместо того, чтобы уйти на стартовую прибу, начал заезжать в боксы, увидев, видимо, слева от себя не второй Макларен, а стенку. Он резко отрулил, вернулся на свою позицию до стартовой линии. Получается, совершил обгон до стартовой линии, за что был наказан. Абсолютно идиотский поступок. Ты, Кирюх, подскажи, кто это был?
2: Это был 32-й экипаж команды United Autosports, в общем-то, известный нам по прошлому году. Я забыл, кто принимал старт по-моему, принимал старт Дин Макдональд. К слову, они были обладателями полупозиций. Это ну, эпик фэйл, ну как это еще назвать? Вот такое.
1: Ну, слушай, знаешь, не хочется человека шеймить за фамилию, но с такой фамилией он совершил именно клоунский поступок.
2: Да, я честно сказать, я не видел, ну, сложно, скажем так, раскопать именно по части GT4. Может, попозже мне что-то попадется про этот эпизод, какие-то его комментарии. Так, сегодня, честно говоря, и ущербный не копал. Но я не знаю, что могло побудить его поступить именно вот таким образом на старте гонки. Я не представляю. Слушай, я не
1: думаю, что для этого требуется мотивация. Ну, на самом деле, не хочется принижать его, потому что я помню, что у меня был такой инцидент в игре. Я действительно... Возможно, это был и в Монце. Это какая-то из F1 частей. Я не помню каких. Я играл ее на компе. Я действительно, абсолютно не собираясь в боксы, я уехал в эти боксы. Но, понятно, я вообще не знаю трассу и так далее. гонщик. Но, видимо, он настолько сконцентрировался, чтобы не проиграть этот старт, что просто отвлекся. Его внимание было настолько отвлечено на что-то другое, что он ушел по неверной траектории.
2: Я не буду говорить о том, что в гонках GT4 большие там есть хорошие, там есть молодые, там есть опытные гонщики. Как бы все-таки важно понимать, что где-то это для молодых начинающих гонщиков, где-то просто для любителей скорости, что называется. Но команда United Autosports тоже опытная, сильная, массивная стеровитые. Если бы, знаешь, это был какой-то такой местечковый коллектив, и они так вот случайно заехали на позицию в квалификации, и гонщик просто растерялся, просто потому, что он стартовал там, к слову, в гонке вот в этот уикенд в Монсе в GT4 46 автомобилей выступало, это реальная толпа. Те, кто видел и видел это действие в первом повороте, это мощное зрелище, должен сказать. Если бы это был гонщик, который весь свой опыт имел там, стартует там в 20 местах, да, вот в этой мясорубке, где вот в первых поворотах главное выжить, то он наверное, это было бы немножечко понятнее. Все-таки United, хоть они и дебютанты в GT4, они, в принципе, очень опытные. Выступали они в гонках GT, выступают они в Олимпии 2, ну, то есть и абы кого тоже не посадят. И вот именно на этом фоне у меня вот это особенно непонятно что, как и почему. То есть, знаешь, это тот случай, когда так много вопросов и а так мало ответов.
1: Я еще раз повторю, я не думаю, что он растерялся. Это не растерянность. Я думаю, что его внимание было слишком увлечено чем-то другим. Гонщики должны, да, автоматизма знать гоночную трассу. И вот этот автоматизм из-за того, насколько он был там, не знаю, следил за по зеркалам, возможно, за другими автомобилями, еще что-то. Или возможно, он в этот момент там следил за какими-то электронными показателями, ну, в принципе, показателями машины. Фиг его знает, но есть ощущение, что он был чем-то очень увлечен и не сработал автоматизм, который у него должен быть в голове. Ну, условно, как те, кто умеют водить машину, или те, кто умеют водить велосипед, или те, кто умеют плавать, они не думают, как это делать. И в общем-то, там, я не вожу автомобиль. Очень хорошо понимаю, что люди, которые водят автомобиль, они зачастую многие повороты там во двор, например, заезжать, да, тем более, если у тебя там есть стационарное место парковки или в гараж, например, парковать машину. Они делают это на полном автоматизме, не контролируя как-то мыслительно этот процесс. Но вот здесь просто не сработал этот автомат. Почему он не сработал? Ну, надо узнать, потому что причины могут быть совершенно разные. Может быть, он был просто немножечко не выспавшийся.
2: Тогда он очень долго
1: просыпался.
2: Так или иначе, важно отметить, что весь уикенд, в общем-то, в европейском GT4 свелся не только к этому эпизоду, просто это нам он очень в душу запал. Не часто такого видишь, да еще в прямом эфире еще и комментирует эту гонку. Так или иначе, важно отметить, в принципе, для самой команды уикенд прошел достаточно хорошо. 23-й экипаж, напарника как раз 32-го, сейчас так на память не помню, кто выступал с Макдональдом. гус Болларс, по-моему.
1: Сейчас, Кирюха, одну секунду. Я хочу озвучить. И явно видно, как ты вспоминаешь и прямо слышно, как будто как у тебя крутятся шестеренки. Откройся, спокойный тайминг. но Я хочу обратить внимание всех, кто будет слушать этот выпуск. Я, и я так понимаю, что и Кирюха, мы впервые смотрели именно этот чемпионат. Ну, я точно впервые смотрел этот чемпионат. Сходу за один час э, при таком количестве людей очень сложно запомнить. Если мы когда-то посмотрим еще GT4, то, я думаю, мы будем уже разбираться чуть больше, но, простите нас, невозможно помнить все, тем более у Кирюхи, зная, сколько гонок было в этот уикенд, там вообще может крыша поехать. И продолжай, Кирюх, пожалуйста.
2: На самом деле, у меня это перед глазами открыто специально, но я их банально искал сейчас среди финишировавших, потому что тут все так очень пестро оформлено. Гусс и Дин Макдональд, в общем, 32-й экипаж, который мы с тобой сейчас рассуждали об их стартовых приключениях. Чарли Фейк и Белли Возин, 23-й экипаж, именно они одержали две победы. В общем-то, если говорить про сами гонки, ну, было все довольно зрелищно, довольно весело, хватало инцидентов. Конечно, хватало и завалов. Я не посмотрел первую гонку, по крайней мере, там в первом повороте все обошлось без каких-то серьезных инцидентов. Здесь мы видели, что уже в первом повороте был такой приличный завал. Прямо такой конкретный бигуан, как было вчера в гонке Индикара, конечно. У Индии это получился эффект, откровенно говоря. Но все равно хватало подобных действий хватало, главное, борьбы. Мы с тобой, в общем-то, посмотрели такую плотную развязочку в борьбе за победу, как бы до конца. Как бы мы с тобой посмотрели час гонки, много рассуждали, много изучали и, в общем-то, я, например, не заметил, как гонка прошла, знаешь, так, ну, что называется, на одном дыхании. В общем-то, достаточно все это было живенько и вставляло вопрос вот победителя до самого финиша, к слову, там, где меньше полусекунды между ними в итоге оказалось на финише. Между ними это вот победивший экипаж United Autosports и команда СМР на прекрасный Toyota Supra GT4. Тоже относительно новый для этого класса автомобиль. Антон Пати и Стефан Лемере. В общем-то, и в первой гонке именно вот эти два экипажа оспорили борьбу за победу. Они же сошлись в итоге в борьбе за победу в заезде под номером 2. Так вот, уикенд имени двух этих экипажей. До финиша, в общем-то, был прессинг. Ну, поэтому с самых разных сторон вот это знакомство, скажем так, с гонкой GT4, мне кажется, получилось очень позитивно.
1: Я могу сказать про саму гонку, потому что ничего не в этом чемпионате. У меня две эмоции от нее. Во-первых, ну хорошо, три. Во-первых, я рад, что достаточное количество людей осталось ее смотреть, и мы развавили уикенд открытых колес. Жаль, не получилось чуть больше, но мы не то чтобы заранее вообще прогнозировали, что в эти выходные мы с тобой будем что-то комментировать. Во-первых, кузова в Монце. Я никогда такого не видел. Я думаю, все знают, Кирюха меня только вот с прошлого года затянул уже активно в кузовные гонки, и я каждый раз, как маленький ребенок, удивляюсь вещам, которые для многих их, наверное, являются абсолютно банальными. Но я не видел в Монце ничего, кроме открытых колес, и для меня трасса даже чуть-чуть по-другому начала выглядеть. Еще одна эмоция — очень много борьбы, и это отличительная черта вообще кузовов как таковых. Очень-очень-очень много борьбы, колесо в колесо, по нескольку машин в ряд, до контактов. Все-таки вот этот кузов, надетый на машину, он дает чуть больше безопасности гонщику и ощущение этой безопасности, поэтому гонщики чуть больше и до контакта. И третье ощущение, я настолько сконцентрировался на первых двух, что забыл, что хотел сказать третьим. Но ничего страшного.
2: Ну, возможно, ты сейчас в процессе вспомнишь. Я
1: бы доволен тому, что мне удалось с тобой прокомментировать эту гонку. Мы с тобой обсуждали, может быть, мы еще когда-то доведется нам GT4 комментировать. Но, конечно, есть уже внутри кузовов, а я уже хоть и как маленький ребенок, но уже посмотревший что-то в кузовах, могу сказать, что GT4 — это, конечно, колхозец. Прям выглядят они как это более колхозно, чем то, к чему я привык в кузовах. Последнее, что отмечу, это единственный чемпионат, который я видел за последнее время, где BMW похожа на адекватную машину.
2: Да, это мы в трансляции тоже как раз отметили. На самом деле, чтобы немножечко расставить точки над и там вот ты упоминал, что смотрю, не смотрю, я гонки GT4 смотрел достаточно мало, просто в силу того, что они обычно идут как гонки поддержки и в этот же уикенд есть еще гонки GT3. Часто, что в этот уикенд могут проходить вообще какие-то другие гонки, ну, я не буду напоминать, что я, в общем-то, часто по выходным работаю, поэтому просто в силу того, что мы обозреваем множество гонок, есть гонки, которые в приоритете, есть гонки, про которые мы пишем на портале Формула. Естественно, что если мне доводится смотреть там GT3 или там это будут прототипы Лимана, либо это будет ИМСа, конечно же, приоритете будут они. Поэтому GT4 для меня тоже, если не темный лес, то знаешь, такой, где вот войдешь и, ну, Долго будешь выход искать, скажем так
1: Примерно настолько же долго
2: искать выход, как искал этот выход Макларен
1: Он искал вход Да, он искал вход на стартовую прямую, а нашел выход с автодрома на пит Давай, наверное, заканчивать GT4 и переходить дальше
2: Замечательно, ночь. Я как раз хотел перейти к главному событию уикенда в Монсе. Это, естественно, трехчасовая гонка европейской серии GT. Получилась она очень бодрая. Не только имела, а, в общем-то, порадовала поклонников автоспорта дождевой гонкой. В Монсе дождь где-то вскоре после старта, минут через 10, по-моему, после того, как началась сама гонка, Обрушился дождь на трассу. Следствием стала главная боль для инженеров. Следствием стали 5 режимов Focus Yellow и 4 автомобиля безопасности. Следствием стали трактора, проезжающие по трассе. Если кто-то следит за группой Мир Спорткаров, там, Володя Карпяк, это замечательный скрин из трансляции выкладывал, мне он очень нравится, если честно. То, что реально в какой-то момент, когда гонка была нейтрализована, чисто по трассе, не могу по-другому сказать, валил просто по полный трактор к аварии. Очень такая бодрая фотография получил, Я что-нибудь бодро смотрел, все трансляции, но если становиться не только на тракторах, то это, конечно, была и очень бодрая и достаточно интересная гонка со сменой лидеров. Уже в квалификации все было, в общем-то, весело. Пол позиция осталось за командой FFF Racing. Ну, почти 4F, как наш замечательный ресурс, фан-формула. Это итало-китайский коллектив, скажем так. Не знаю, кому больше его причислять. Представляют они заводскую программу Lamborghini. Всего на 7000 секунд они опередили команду АКСП. Часто мы его вспоминали в эфире GT4 Ну, в общем-то, знакомая нам хорошо команда Еще раз напомню, что за нее выступал И выступает Тимур Гуславский. Но, к сожалению, в этот раз в гонках на выносливость его в заявке нету, будет он только в спринтерском клубке. А значит, в этот раз Тимур не сможет защитить свой общий титул в европейской серии. Но зато отмечу, что за эту команду, правда, серебряную категорию выступает другой россиянин, Настантин Тереченко. Сменил он прототипа Лимана вот на технику GT3. и, Кстати, выступил неплохо. Они шли даже, шли в лидирующей группе для серебряного экипажа. Это вообще было сильное. Финишировали в итоге они одиннадцатыми. Он выступал вместе с Симоном Гаше, Барталотти Мопель и Кальдарели стартовали с пола, но проблемы на их Ламборгини, проблемы с электрикой были из-за этого машина фактически замерла на трассе. Удалось им вернуться в гонку, но ну, там уже были все полимеры утеряны, скажем так. Поэтому были у нас и очень мощные разрывы покрышек. Вообще проколов было много. Не совсем понятно, с чем это связано. К примеру, босс команды ВРТ, про нее, кстати, мы сегодня поговорим еще и по поводу другой серии, это тоже довольно интересно. ВРТ, напомню, это флагма Ауди в гонках GT3. Столкнулись они с такой неприятностью, как взрыв покрышки, и взрыв был настолько сильный, что левую заднюю часть машины в буквальном смысле размотала.
1: Щедро в трассу обломками. Ну вот этот как раз момент я видел, видимо, где-то я наткнулся на нарезку уже. Конечно, выглядело это очень классно. Там не то чтобы размотало, там на протяжении длительного участка трассы все молотило и молотило этой покрышкой по кузовным элементам, которые все разлетались и разлетались и разлетались. Выглядело это достаточно жестко.
2: Это выглядело жестко. Это был печальный финал гонки для 32-го экипажа, единственного профессионального экипажа ВРТ в гонке. Были проблемы, был прокол и у команды Тут Такой замечательный розовый Мерседес в цветах, я думаю, известный всем уже теперь компании БВТ. Красовались они на машинах Рейсинг-поинтах.
1: Я думаю, да, сейчас нет болельщика автоспорта, который не знает о существовании БВТ.
2: Там также был прокол, но вот возвращаемся Возвращаясь к Винсану Восу, он посетовал, что перрели не доработали, проблемы были с резиной для мокрой погоды. Правда, вот Лука Штольц, как раз гонщик Хауптрейсинг, по-моему, он как раз и был за рулем, когда произошел прокол, он посетовал, что ну не факт. Возможно, это вот та огромная масса обломков, все-таки, которую он старательно пытался объезжать, все-таки привели к этому проколу. Ну, сложно сказать, я достаточно много таких инцидентов по ходу гонки наблюдал, и тоже мне были... Вопросы, что, ну, это какой-то перебор. И, в общем-то, в основном, сколько я помню, все вот эти нейтрализации гонки и автомобиль безопасности были связаны не столько с какими-то жесткими столкновениями и авариями, сколько вот с такими более локальными неприятностями, которые, однако, перерастали в такую глобальную проблему в плане безопасности самой трассы. Так что все это было довольно ярко. Было интересно смотреть на то, как, в общем-то, сработают команды инженеры по части погодных условий. В итоге, конечно же, я не раз отмечал, что я болею за «Мерседес», но мои фавориты традиционно для меня, ну... Не знаю, я уже к этому привык, если честно, как поклонник московского «Спартака», к вечной боли, в общем-то, в спортивных дисциплинах. Мои фавориты остались шаги от победы. Рафаэль Марчело, Дани Хункадели и Жюль Гунон. Это 88-й экипаж АКСП, представляет «Мерседес». Это тот экипаж, в котором как раз выступал ранее Тимур Багуславский. В этом экипаже он продолжит, напомню, выступать, но в спринтерском кубке. Стали они вторыми. По словам Гунона, если бы вовремя сориентировались по. По ходу, по-моему, последнего режима Full Course Yellow, то можно было. Не просто можно было, а победа была бы в кармане, но если бы это всем известно, в общем-то, истина. А победу одержали, что примечательно, впервые, по-моему, с 2012 года на одной и той же трассе. Дважды подряд удалось победить. Команда «Динамик», Motorsport итальянский коллектив, представляющий Porsche в составе Матео Короли, Клауса Бахлера и Кристина Энгельхарта, достаточно уникальна. Вот такая их победа. Не было ожидаемым это тогда, в 2019 году, вы спросите про два раза подряд сразу вам отмечу, что в 2020 году, в силу тех перекраиваний календарей из-за коронавируса, монса из календаря выбыло, в общем-то. Поэтому в 2019 году, в последний раз, европейский. GT прибывал пребывал на эту всем известную и многими любимую трассу. И вот тогда тоже дождю достаточно неожиданно дебютант, сколько помню. От чемпионата тогда была команда Динамик Моторспорт. Добились тогда успеха. Ну и вот отпраздновали победу еще раз. Можно за них порадоваться, те, кто болеют или персональных закончиков, или за Porsche. В общем-то, это было достаточно все эффектно, достаточно красиво. Конечно, это было ярче, чем GT4, но чего уж кривить душой. Конечно, если бы нам позволяло время, мы бы с тобой ввели бы как раз эту гонку, но, к сожалению, в этот раз не срослось. Но, с другой стороны, может быть, мы бы с тобой э, потом долго и активно обсуждали вот эти пять режимов Full Course Yellow, четыре из которых завершались берем безопасности и не негодовали бы. Как так?
1: Не стоит сожалеть о том, что не удалось, стоит радоваться тому, что удалось. Ничего страшного, что хватило времени у нас только на эту гонку в будущем. Будет хватать на большее количество событий. Никузова, мне все больше и больше становится интересны, в том числе и благодаря тебе. Надеюсь, ты и наших зрителей заражаешь тем же самым.
2: Да, очень надеюсь. Ну, приятно, что есть отклик к слову, что и вот на трансляции гонки, даже гонки GT4, казалось бы, класс, не слишком представительный в плане своего уровня, и все равно были зрители, которые следили с нами. Так что это здорово, здорово, что получается вот так вот вместе с уже нашей теплой компанией расширять кругозор. Назовем это так. Еще несколько слов про уикенд в Монсе, потому что есть о чем сказать. Пару слов я просто скажу о том, что также там выступал европейский Ламборгини Супер Трофео. Я не буду вдаваться в подробности, как там прошли гонки и кто победил, потому что все было не так плотно. И, скажем так, тех гонщиков, которые заинтересовали бы меня, там не было. Возможно, как-нибудь в другой раз мы поподробнее поговорим об этой серии. Но хотя я думаю, что было бы интереснее это обсудить в конце сезона, когда будут проходить мировые финалы. Там это будет более актуально Ну или если будут какие-то яркие события Другой примечательной серии Это дебют европейской серии GT2 Это клубные гонки Тоже в структуре вот организации Стефана Раттери, которая проводит Множество серий GT, в том числе И то, что мы уже обсудили Сразу скажу тем, у кого есть вопросы Кто не в курсе, это не те GT2 Которые были вместе GT1 В разные эпохи, в второй половине 90-х И в 2000-х годах Это GT2 класс Для, скажем так, богатых дядей Которые хотят катать на мощной И громкой технике Мощность двигателя выше, чем у GT3 Но при этом общая производительность Где-то между GT3 и GT4 То есть это просто для тех, кто Хочет освоить мощную технику Которая требует к себе повышенного внимания Скажем так Почему я отмечаю эту серию? Ну, во-первых, GT2 это все-таки примечательно, как ни крути Но есть и другая причина Это Ганс Йохим Штук Не помню, сколько ему, 70, кажется, лет в общем-то, легенда автоспорта Без преувеличения Решил вернуться за роль как раз в рамках этой серии Провел пока что одну гонку Победы не отметился, насколько я понял Угодил он в инцидент, в котором повредил рулевое управление, но при этом Вовсе не унывает и, в общем-то Я так понимаю, рассчитывает даже провести Полный сезон в этой серии Который будет включать всего 5 этапов Соответственно, остается еще 4 Также выступил, кстати, там и сам Стефан Ратель В общем-то, бог и владелец сия GT по всему миру. Напомню, что в его структуру входят континентальные гонки в Европе, Азии, Америке, с этого года еще и Австралии. Ну, в общем, если вы в GT3 или GT4, то это к Стефану Раторю. Тоже он рассчитывает привести полностью. Ну, просто громкие имена. Это было интересно. Машины звучат здорово, но единственное, что, конечно, это клубные гонки. Это гонки полностью для любителей. Там нет речи ни о каких профессионалах, поэтому на них слишком заостряться тоже не приходится. В общем, наверное, 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 это все, что можно было сказать про уикенд в Монсе. Дальше я предлагаю обсудить, рассказать то, что происходило в Каталонии, Барселоне, если быть точным, трасса Каталония и четырехчасовая гонка Расскажу я быстро о событиях, которые были в Барселоне Это европейская серия «Лиман» Также там был кубок «Лиман» на нем будет пару слов Я думаю, не будем мы очень близко, скажем так, его обсуждать Тем более, что в четырех часах Барселоны, в общем-то, хватало интересного Опять же, те, кто следят за крупой «Мир спорткаров» Я думаю, видели этот материал Я, честно говоря, ехал на работу, прочитал эту историю И просто очень быстро и с каким-то таким рвением, что едва не проехал свою остановку принялся писать эту историю в группу. Хочется просто начать с нее, вы поймете потом, почему команда Algarve Pro Racing выставляет свой автомобиль и также теперь стала новым техническим партнером для нашей команды G-Drive Racing. Дважды уже в этом партнерстве G-Drive выиграл азиатскую серию Лиман. Как ты помнишь, мы с тобой успели зацепить пару гонок в этом году. Наверное, не самые зрелищные из того, что мы видели, но это тоже было достаточно интересно. После того, как в Эмиратах завершился сезон азиатской серии Лиман, он, в принципе, всегда достаточно непродолжительный. В этот раз он был еще короче, уложился там буквально в три недели, в два гоночных уикенда. Команды отправились в Европу. вы столкнулся с проблемами уже при отправке, разделили их контейнеры. В итоге один контейнер отправился одним рейсом, а другой попал на печально известный Эвергивен. Это баржа. Баржа, нет, не БМВ. Баржа это баржи которая перевозит контейнеры.
1: Это контейнеровоз самый огромный, который, кто не знает, застрял в Панамском проливе. So Союзским нас справят. Простите, эта да история очень интересная, и послушайте ее внимательно, потому что это круто.
2: Да, если кто не слышал, да если кто-то слышал, я считаю, что телевизионный эфир это обязательная подводка к дальнейшим событиям. Во втором контейнере оказалась масса оборудования, что самое главное два гоночных автомобиля. Он застрял как раз на этом ВОЗе. После этого были проблемы с тем, чтобы уже когда все двинулись пораньше разгрузиться, потому что компания, которая отвечала в общем-то за отправку груза по каким-то причинам только через три дня, по-моему, увидела этот, собственно, запрос. По каким причинам, это не выясняется, но не суть. Когда, наконец, удалось выгрузить контейнер и отправить его уже по дорогам общего пользования, грузовик попал в жесткую аварию. После этого казалось, что вот он, наконец, везений, и там при помощи полиции, которая сначала этот грузовик отбуксировала, удалось пройти таможню. Вроде бы казалось, что все, сейчас все наладится, но в итоге другой грузовик, который повез этот контейнер, не смог заехать на трассу, потому что водитель не прошел тест э, ПЦР, по-моему, это правильно называется. Ну, в общем, я так... Ну, теста на ковид, да. Да, там это называлось так, я думаю, что это был тест на ковид, что еще в наше время могут не пройти, в общем-то. Тест на IQ и тест на ковид. Ты понимаешь, это вся история, ты сейчас продолжишь, она настолько, ну, кажется,
1: что такого количества неудачных совпадений, ну, просто не может быть у человека. Это уже какая-то не черная полоса, знаешь, это какая-то полоса, из антиматерии, из чего-то, что свет поглощает целиком и полностью. Но я опять неправильно употребил термин слова антиматерия, но
2: главное, все меня поняли. Это
1: просто что-то вот настолько отрицательно темное, что света там не остается.
2: Невероятная череда, на самом деле, как то правильно отметил, когда я эту историю пересказал в чат, что да, к батюшке им надо. И стоило сходить к батюшке. Квалификация осталась за G-Drive. Там, кстати, была очень красивая квалификация. Шли на улучшение сначала Луи Дирек. Трасса с командой ВРТ. ВРТ как Юнайтед Автоспортс, кстати, проводила двойной уикенд, то есть представители команды были как в Монсе, так и в Барселоне. Он шел с улучшениями, это уже были последние попытки, фактически, под клетчатый флаг, но вот следом удалось Нику Деврису еще больше снять и улучшить время, и, в общем-то, выиграть полупозицию. Я, честно говоря, верил в красивую историю, что вот после всех этих заключений сейчас будет победа G-Drive, и это, знаешь, такая красивая точка в этой всей драме. Но я тебе скидывал это замечательный старт, Я правильно помню, принимал старт Роман Русинов.
1: Да, стоит сказать, что это продолжение истории про идиотские старты.
2: Абсолютно непонятно, что, как и зачем, но смысл в том, что, судя по всему, Роман Русинов сначала разогнался, а потом оттормозился. В итоге по правому ряду машины просто начали высыпать вправо, чтобы, ну, банально не въехать во впереди идущую. После этого был дан старт, все разогнались, но благополучно за все эти маневры уже позже drive удостоился своего первого штрафа в виде проезда. Я бы не застрил на этом внимание, но со всеми бывает, даже с учетом того, что один эпичный старт мы уже обсудили но я скидывал и второй замечательный момент с этим пи- двойным пит-стопом для G-Drive Racing, когда 25-й экипаж уже совершил все работы с машиной и приготовился выезжать, и в этот момент впереди него обслуживали 26-ю машину, и меняя заднее левое, механик просто выкладывает на пути 25-му автомобилю, тот отправляет это колесо в общем-то в путешествие по пит 26-й экипаж получает второй штраф, в этот раз за вот такую вот неграмотную работу на пит-стопе. Франко Колопинто успел насобирать еще, по-моему, по-моему, у него было три инцидента вместе со своим разворотом. Разворотом автомобиля LMP3 и, по-моему, был еще контакт. В общем, это было настоящее шоу неудачи и я не знаю, батюшка такие моменты исправляет или нет, но это действительно большое невезение. Конечно...
1: Да хочется сказать, что здесь надо было уже, наверное, не к батюшке обращаться. Батюшка занимается более простыми вопросами. Здесь надо было обращаться уже к серьезным экзорцистам.
2: Ты знаешь, это как кадр вот из этого... Из очень страшного кино 2, когда они входят, то да, видит это и разворачивается с известной всей фразой. Возможно, не к
1: экзорцистам, возможно, здесь надо было уже этих братьев из «Сверхъестественного» призывать.
2: Братья Винчестера, по-моему.
1: Вот что-то такого уровня должно бороться с этим злом. Братья Винчестера, да, правильно. Вот что-то такого уровня должно бороться с этим злом.
2: Такая вот неудача. Я не из тех людей, которые принципиально болеют за нашей командой или наших спортсменов. Но, честно говоря, G-Drive я отношусь очень положительно. Мне нравится эта команда. Я надеюсь, что на этом череда неудач закончится. И все-таки дальше все пойдет более гладко. Но, к слову, я бы к чести G-Drive все-таки сказал, что Роман Русинов, Франко Колопинто и Ник Деврис не шире четвертыми. При всех вот этих заключениях я считаю, что это... Достаточно хороший результат. 25-й экипаж их. партнеров по команде Джон Фалпру и Андрадо и Пьетро Фиттипальди стали седьмыми. В принципе, это достаточно неплохой ток после вот всего того, что команда пережила. Ну и отдельно скажу все-таки о победителе. Была красивая борьба, были сражения. Команда ВРТ. Я говорю, что мы про них еще поговорим, расскажем. Там, где не повезло, скажем так, им в Монсе, также им повезло в Барселоне. Луи Дилитрас, Роберт Кубица. Всеми любимый, или не всеми. И Ей который как раз выступал за g в азиатской серии, китайский гонщик, отпраздновали победу, дебютную победу для ВРТ в гонках спортпрототипов. Ну и, в общем-то, по сути, для них это такой, можно сказать, полноценный дебют в Олимпи 2, если я не ошибаюсь. Они уже имели опыт выступлений, но не на постоянке. И вот праздновали они свой такой большой дебют, большой победой, с чем их можно только поздравить. Пару слов просто скажу об итогах гонки Кубка «Лиман» — это младшая серия в структуре э, Западного автомобильного клуба Франции. Также они выступали в Барселоне. И Майкл Бенхэм и Том Фостер э, отпраздновали успех. Команда RLRM Sport. United Outer Sports, кстати, э, я упоминал эту команду уже несколько раз. Они выступали в Барселоне и в европейской серии «Лиман» непосредственно в классах «Олимпий-2» и «Олимпий-3». Были они представлены и как раз в Кубке «Лиман», заняв второе и третье место. Вот такая обширная программа у американо-британской команды. В общем-то, мне всегда такое нравится, то есть такой широкий подход, это очень здорово. Как сведения, скажу, что есть еще замечательная серия «Лежье», где есть еще более младшие прототипы, так называемые «П-4», и есть гоночные автомобили. У «Лежье» есть свои дорожные или полудорожные автомобили, если кто-то не знал. Хочется уже спросить, что это за
1: прототипы. Ну, то есть, ты понимаешь, я когда слышу слово «прототип», я представляю, ну, как этот термин, в общем-то, мне кажется, переводится расшифровывать. То есть, ну, прототип — это то, на основе чего возможно когда-то построят гражданскую машину, но прототипы настолько низкого уровня, я не знаю, из нее будут строить э, какую-нибудь бюджетную машину. Как они называются, все эти бюджетные машины? У них есть какое-то вот специальное название, я не могу ее сейчас вспомнить. Ну, подскажут в комментариях. Вспомнил другой термин. Ну, например, построят из нее какую-нибудь малолитражку. Такую, знаешь, двухцилиндровую. Вспоминается эта песенка про АК-2.0. Если кто-то не слышал, поищите.
2: Надо понимать, что Лежье — это конструктор, а не крупный производитель, поэтому... Ну с другой стороны, своя, пусть и не самая представительная в плане наполнения пилотонной серии, но она тоже существует. В нее мы, конечно, копать не будем, но просто ради того, чтобы озвучить то, что происходило в Барселоне, тоже, я думаю, смысл упомянуть ее был. Еще несколько слов хотел отметить Поршень потому как производитель провел достаточно успешный уикенд. Помимо победы в гонке 3 часа Монсы, ну или просто 3 гонку в Монце, как бы у нее такого официального полного названия, конечно, нет. Это, наверное, самый крупный успех. Победили также вместе с командой TFT Sport, они в классе GT3 Кубка Лиман, который еще только что упомянули. Кроме того, есть большая и довольно важная победа в другой серии. Я думаю, они уже многие слышали, многие знают гонку 24 часа Нюрбург-Кринга и что она проводится не непосредственно рейсена по великому и ужасному Нордшляйфе. У этой трассы есть и своя гоночная серия. Должна она была стартовать раньше, это на самом деле второй гоночный уикенд. Было как раз в эти выходные, гонка прошла в субботу. Но из-за суровой погоды, в день первого уикенда там было около нуля градусов и шел снег. Просто не было возможности ее проводить. Я помню, даже мне писали о том, что ну как же так, профессионалам ничего не должно быть страшно, но важно сказать, что там порядка 140 экипажей, и из них лучше в случае 30 с небольшим – это реально профессиональные гонщики. Поэтому страшно представить, что было бы с остальными, если бы гонку все-таки провели. Но так или иначе, в этот раз погода благоприятствовала. Сезон наконец-то удалось запустить, и победу держала команда Mountain Racing. В общем-то, это фактически производской коллектив Porsche, который ведет заводскую программу производителей, в том числе вот в классе GT в Лимане. Представляли экипаж Майкл Кристенсен, Кевин Эстро и Ларс Керт. В общем-то, все представляющие Заводскую программу Ну, Ларс Керн, он полуинженер, сколько я помню То есть, это не совсем профессиональный гонщик Но, тем не менее, по-моему, мы видели Как раз его победу в Дейтоне В классе GTD Ну, вот сейчас стартуют они в победе В серии НЛС И еще один успех Порше Это просто в двух словах Есть еще серия Супер Тайкью Когда-то мы с тобой уже обсуждали Что японцы любят называть ее с приставкой Супер Так вот, фактически, это их серия Гонок на выносливость тоже потому что они считают
1: же себя избранными и крутыми, да, поэтому у них все супер, это же японское. Впрочем, и мы, я думаю, иногда употребляли лет 20 тому назад по отношению к японской технике такой же эпитет, поэтому, ну, справедливо, справедливо. Да,
2: соглашусь, там тоже состоялся, в общем-то, уикенд, и клиент Porsche держал там победу, таким образом, в общем-то, Porsche вот так выиграла сразу 4 гонки в классе GT3, да еще и, в общем-то, на двух, получается, ну, не континентах, частях света, наверное, правильно сказать, все-таки. Хотя не знаю, как правильно отнести ипой, но не суть. В общем, победу в четырех разных гонках это, в общем-то, ну, хороший, красивый успех для клиентской программы. В общем-то, именно таким образом, чтобы совсем не углубляться в наш гоночный уикенд, потому как крупных гонок все же было не так много и много времени уделить GT4. Я вот, в общем-то, и хотел закончить свое повествование о прошедшем уикенде в гонках спорткаров.
1: Примерно как рассчитывали, мы как раз уложились в 40 минут, чтобы рассказать обо всем. Я не думаю, что мы будем надолго затягивать прощание. Хочется в конце сказать только пару выводов по итогам этого уикенда и в принципе всех связанных с ним событий. Что, надеюсь, всех наших подписчиков убережет что-то от того зла, которое случилось с командой, напомни как название.
2: Ну! No. Можно сказать, что G-Drive Racing, а в Garvey Pro Racing G-Drive Racing, вот так.
1: Garvey Pro Racing, мне казалось, что так правильнее называть, но ладно. И надеюсь, вы никогда не пропустите свой поворот на старт. А на этом давай заканчивать. Я рад был тебя слышать. Для вас сегодня работали я, Вадим Химик. И я, Кирилл Мешков. Спасибо, оставайтесь с нами, смотрите наши трансляции. Кузовов мы постараемся показывать все больше и больше. Пока.
2: Всем пока.
0: Театральный дом от ГАЛС. Готовые резиденции класса «Делюкс» на Поварской. В одной из самых престижных точек на карте Москвы. Слева Кремль, справа Арбат. Мотивы Арнуво на фасадах. Закрытый, тихий, благоустроенный двор. Дизайнерские интерьеры. Апартаменты до 200 квадратных метров. Действует беспроцентная рассрочка до двух лет. Театральный дом. 495-255-1255. театр ру Рассрочку предоставляет застройщик Аугалс Технопарк.